0: Amém. Glória a Deus. Abre aí comigo Gênesis capítulo 37, por favor. Eu vim meditando nessa passagem de, de José. Aliás, a gente estava gravando um dos nossos episódios pequenininhos e a Polly deu uma palavra sobre José. Aquilo me me estimulou. É, eu quero falar hoje sobre Deus de ordem. Deus de progresso, aleluia. 7 de setembro está vindo aí e Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de progresso, aleluia. Eu creio que essa é a mensagem para o nosso coração e você vai entender isso nessa noite. pastor vai falar de política? Nunca, aleluia. Nós vamos falar de Bíblia, nós vamos falar de Jesus. Salmo 37, se você já chegou, diga Amém. Se você ainda está procurando como eu, diga, espera por mim, pastor. É Gênesis, gente. É Gênesis. Gênesis 37. A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 19. Se você não se importa em ler, em ler a Bíblia, vem comigo. Gênesis capítulo 37 verso 1 diz, habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã, essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia mais notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente Teve José um sonho E o relatou aos seus irmãos Por isso o odiaram ainda mais Pois lhes disse, rogo-vos, pois, rogo-vos, ouviste sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas Palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do seu pai, em Siquém? Perguntou Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho e traze me notícias. Assim o enviou no vale de Hebron e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo. Ele perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouviu-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram. E antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Verso 19. E diziam um a outro, vem lá o tal sonhador, eu quero falar sobre isso nessa noite, eu e você temos a capacidade de sonhar os sonhos de Deus, eu a você e você temos a capacidade de olhar adiante e ver um futuro que Deus tem para cada um de nós, eu acho isso muito interessante porque a história de José nos ajuda a perceber como a nossa vida está nos cuidados de Deus se você for ler toda a história você vai ver que José passou por poucas e boas mas mesmo assim Deus estava no controle, mesmo assim Deus estava cuidando de José em todos os sentidos e, com ele, e, e como ele quer que a gente participe com ele dessa jornada Deus não está dizendo para você eu vou colocar um sonho no seu coração e vou te abandonar no meio do caminho ele traz aqui você nessa noite para te dizer eu coloco o sonho no teu coração e eu te ajudo a realizar aleluia e eu acho interessante isso que José era reconhecido pelos seus irmãos como um sonhador por isso Deus nos leva a sonhar, preste atenção nisso, sonhar é ver além do natural, você já se pegou sonhando com alguma coisa? não sei, uma casa nova, um carro novo, né? uma nova situação, um novo espaço, você sabe que a gente está aqui, mas a gente está como quem sonha, porque a gente já tem algo programado por Deus, e você acha, preste atenção nisso, você acha que essa é a única academia da fé no estado de São Paulo? Nós já estamos sonhando com quatro mais, aleluia. Nós somos aqueles que sonham, nós somos sonhadores, sonhar é ver além do natural. O meu convite para você nessa noite é se permita ver além do natural. Nós vamos parar de olhar para a nossa situação natural. Sabe aquela situação onde a gente diz não dá, não pode, daqui eu não passo, com que a gente aprenda com essa história de José a sermos sonhadores, e o Senhor quer com que você saia daqui como quem sonha, e quem sonha tem um sorriso no rosto, quem sonha vê a perspectiva de maneira diferente, quem sonha é diferente sonhar é ver além do natural, sonhar é ver o impossível acontecer, sonhar fala da expectativa do coração por algo que Deus disse, José era diferente gente, sonhadores são diferentes, você conhece alguém que você, que você conhece, que você fala, só vive no mundo da lua, sonha acordado, eu acho esquisito, esquisito assim, porque às vezes eu estou ali com a porta, estou me conversando, então daqui a pouco eu me pego pensando, aí quando eu pego pensando, eu nunca me vi, mas diz ela que eu começo a fazer uns negócios assim, Rafa, está pensando no quê? Porque o meu corpo responde, sabe? eu amo pensar no futuro, eu amo sonhar com as coisas de Deus, Sabe, eu amo sonhar em você sendo impactado pela, pela presença de Deus, ao ponto de você sair daqui tão impactado, não pela palavra de um pregador, mas pela presença do Espírito Santo, e você sair daqui evangelizando, e você sair daqui de maneira diferente, sabe. Eu amo sonhar com uma igreja madura. Como a igreja que se levanta contra as portas do inferno e diz as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha vida. Pessoas que amam andar para frente, que não ficam murmurando por causa do passado. Pessoas que amam olhar para frente e veem que há possibilidade. Sonhadores dizem há possibilidade. Eu tenho sonhadores aqui no meu... Uh, há possibilidade. José era diferente. A maneira de pensar de um sonhador, não é comum. Sonhadores não se adaptam ao que é normal para os outros. Sonhadores parece que negam a realidade, que vivem num mundo de fantasia. Não, mas eles, os sonhadores vivem com expectativa no coração. Olha só esse autor americano, não é nem americano, ele é das Bahamas, Chama Miles Morrow. ele disse o seguinte: "Se você tem um sonho ou deseja descobrir a sua visão, lembre-se disso: Deus ama os sonhadores. Ele dá visões e é atraído por pessoas que amam sonhar grande não se esqueça de que você é único especial e insubstituível, você não foi feito para ser como qualquer outra pessoa, aleluia você é único, quando a gente fala de adoração no nosso, na, na Atos na nossa escola de adoração, a gente sempre usa esse exemplo, quando Deus se relaciona com você, ele se relaciona de maneira única, você sabia que você foi feito de maneira tão única, que a sua digital é diferente que a sua íris é diferente, que a sua impressão plantar é diferente, que a sua voz é diferente, Deus sabe quem você é, quando você acorda e bocejando diz para ele, oh, bom dia Espírito, lá vai Renata, aleluia, eu sabia que era ela, Deus conhece você pela sua voz, Sabe quando, a, quando a, gente, a gente vê em filme a pessoa tentando orar ali, fala, é, 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 Senhor, tudo bem? É, aqui é o Rafael. Eu vejo Deus dizendo assim, eu sei. <risos> quando você começou a orar, eu já sabia que era você. Porque você é único. Você não foi feito como eu e você não fomos feitos em, na, naquela forminha. sabe Deus fez você jogou a forma fora e disse, esse é o meu filho amado em quem eu me compraso. Você não foi feito para ser como qualquer outra pessoa. Quando você decide fazer parte do normal, seu destino é enganado. Deus deseja que você desperte o dom que Ele lhe deu e o desenvolva ao máximo. E eu quero te motivar nessa noite a pensar nisso. Você sabe que lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, Deus diz assim: Eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Olha só na Bíblia amplificada como é que aparece. Jeremias 29, 11, na Bíblia amplificada clássica diz, pois conheço os pensamentos e os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Pensamentos e planos para o bem-estar e a paz, e não para o mal, para lhe dar esperança no seu resultado final. Existem, gente, duas coisas muito importantes que sempre estão na mente de Deus quando falamos de, dos sonhos que Ele tem para nós. E essas duas coisas são ordem e progresso. Eu sei que é muito clichê. No dia 5 de setembro pertinho do dia 7 de setembro, a gente falar, mas eu não acho que é à toa que na nossa bandeira esteja ordem e progresso, porque quando Deus tem um sonho para você, duas coisas se manifestam na nossa vida, ordem e progresso, sabe por quê? Número um, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de ordem, o que, que é ordem? O que, que significa a palavra ordem? Eu coloquei aqui algumas definições. Ordem são regras de uma sociedade. Você já ouviu a frase, é necessário manter a lei e a ordem. Ordem são regras de uma sociedade. Ordem é uma disposição Organizada. Já ouviu alguém falar? Olha, como é que você quer que eu arrume isso aqui? Ah, bota aí na ordem alfabética. É uma disposição organizada. Ordem é a posição de uma hierarquia. Qual é a ordem do militar? Ah, existe uma ordem militar aqui. É uma disposição, uma posição de uma hierarquia. Mas eu acho muito interessante também que a palavra ordem significa uma direção, um comando que alguém te dá, olha, o chefe te deu uma ordem, uma direção para algo que precisa ser feito, Deus é Deus de ordem, Deus é um Deus de direção e quando ele nos dá um sonho, ele está apontando uma direção, aleluia, ele não está te dando um sonho somente para que você participe, daquilo que Ele está querendo fazer na terra Ele te dá um sonho porque Ele está apontando um caminho Ele tem um objetivo não só para a sua vida mas para as pessoas que estão ao seu redor então quando Ele coloca um sonho no teu coração pasmem, Ele não está pensando só em você Ele está pensando nas pessoas que vão te encontrar no meio do destino, aleluia no meio daquilo que Ele programou para você Deus é um Deus de ordem Deus é um Deus de direção E a última coisa é que a palavra ordem é uma condição de tranquilidade em paz. Já disse para alguém? E aí, como é que está? Está tudo em ordem. Está tudo em paz. Deus é um Deus que traz condição. Uma condição do lado de dentro. Uma condição de tranquilidade. Imagina Jesus no barco, aquela tempestade toda. Eles estavam indo para um lugar, eles tinham uma direção, eles tinham uma ordem. Passemos para outra margem, no meio do caminho. O que aconteceu? Uma tempestade. Leva o barco para cá, leva o barco para lá, leva o barco para cima, leva o barco para baixo. E os discípulos ficaram desesperados. Já viu alguém desesperado? Os discípulos ficaram desesperados. Imagina aqueles homens arrãos. Hã? aqueles homens tudo brutamonte, tudo grossão, assim, sabe? Tipo Fortão, tipo Arnold Schwarzenegger, na época que ele não tinha aquela, aquela montanha, os caras tudo dentro do barco, tudo desesperado, vão morrer, imagina a vozinha de pedra, vão morrer, vão morrer, Jesus. E Jesus está dormindo, gente. Jesus está na maior tranquilidade. Sabe por quê? Porque Jesus tinha uma direção. Jesus sabia tudo estava em ordem. Por mais que existisse tempestade do lado de fora, tudo estava em ordem. E olha só, 1 Coríntios capítulo 14, verso 33 e verso 40, na Bíblia amplificada diz, pois Deus não é um Deus de confusão e desordem, mas de paz e ordem. Mas todas as coisas devem ser feitas de maneira própria e de maneira ordenada, ou seja, olha só essa frase, quando Deus nos leva a sonhar, o que está no coração dele, ele começa a agir com uma sucessão de direções, que nos ajudam a concretizar o seu desejo, Deus tinha dado um sonho para José, e o sonho não se manifestou de um dia para o outro, a gente vai ver um pouco mais para frente, Lá na conclusão da história que José vira para os seus irmãos e fala assim, tinha que acontecer dessa maneira. O que, que eu entendo disso? José está dizendo, Deus estava no controle o tempo todo. E quando ele te dá um sonho, ele também vai te dando as condições para você se preparar para a concretização. Mas como é que você faz isso? São as pequenas direções que Deus dá para a nossa vida. Deus te dá um sonho, talvez, de estudar fora. Aí você vai estudar na Austrália. Aí a pergunta, já aprendeu inglês? É, pastor. Não. Então vai ser muito mais difícil você chegar sem falar a língua. É muito melhor se preparar. E quando você vai se preparando, é aquela história de afiar o machado. Numa, num, num lugar, eu ouvi essa história há muito tempo atrás, na África do Sul. Uh, numa, numa dessas lugares que derruba é, é, árvore. E o pessoal perguntou, olha só, eu preciso de três árvores derrubadas. E quando vocês derrubarem as três árvores, cê, vocês árvore, podem ir para casa. Beleza. Aí começou, o pessoal começou a se movimentar para cá, movimentar, pega o machado, e taca o machado de qualquer maneira, e bate para cá, bate para lá, um camarada senta no chão, pega um, um amolador e começa a molar o machado. E começa a bolar o machado. E passa ali meio-dia, e está todo mundo tentando derrubar a primeira árvore, e não consegue derrubar a primeira árvore. E ele está ali, amolando o machado, amolando o machado. Dá uma hora, ele fala: É, acho que já deu. Aí ele pega o machado, super, mega, ultra, hiper, amolado, e começa a bater na. Na árvore, e começa a bater na árvore, e começa a bater na árvore, e a árvore vai quebrando. Lá se foi a primeira, depois ele vai para a segunda, e começa de novo, e começa de novo. Tempo de preparação, não é tempo jogado fora. Eu e você, quando recebemos um sonho de Deus, eu e você precisamos nos preparar, e Deus vai dando as pequenas indicações do nosso coração, Ele não vai revelando tudo assim como aconteceu com José, ele não disse para José, José eu vou te dar esse sonho, e, as, e os seus irmãos vão se dobrar diante de você, e o seu pai vai se dobrar diante de você, mas olha só, se prepara que o negócio vai ser ruim, não veio essa direção, mas Deus já tinha dado um sonho, já tinha dado uma preparação para José, e nós precisamos então com isso entender que quando Deus nos leva a sonhar, o que está no coração dele, ele começa a agir com uma sucessão de direções que nos ajudam a concretizar o seu desejo. E, e mesmo que a situação pareça estar fora do controle, continue com o que Deus te disse. Mesmo que que durante a jornada pareça que nada está acontecendo continua com o que Deus te disse uma vez me perguntaram pastor, como é que eu vou saber se eu estou concretizando o meu ministério, se eu estou realizando o meu ministério aí eu falei, se você não souber isso no seu coração continua fazendo o que Deus te disse da última vez não tenta, não tenta inventar a roda se Deus não te disse para sair, não saia ah, mas está todo mundo saindo Não saia Continua com o que Deus te disse Porque quando você continua com o que Deus te disse A proteção e provisão Então quando Deus te leva a sonhar Ele vai te dando essas direções Mesmo que as coisas do lado de fora pareçam ruim A gente leu Jeremias, capítulo 29, verso 11, eu sei que planos eu tenho a vosso respeito. Olha só que interessante, a palavra plano, ali em hebraico é marrachavá ou marrachavesh, que significa um plano, um pensamento, um propósito, uma intenção ou um trabalho. Quando Deus falou assim, eu tenho um plano, é como se Ele estivesse falando, eu tenho uma intenção no meu coração e eu vou trabalhar com relação a isso. Vem trabalhar comigo. Os sonhos do coração de Deus não são apenas para que isso seja no seu coração, Ele está convidando você. Entra comigo na dimensão do sobrenatural pensa comigo, sonha comigo intenta comigo, trabalha comigo, isso para mim é maravilhoso gente, aquilo que Deus vai fazer em Ribeirão Preto e vai fazer no Brasil, ele vai fazer com pessoas que sonham com pessoas que têm os seus olhos espirituais abertos para discernir aquilo que está no coração de Deus então eu e você precisamos estar atentos, aquilo que Deus está fazendo na terra uau Deixa chamar a gente de maluco. Deixa chamar a gente que só gosta de viver de fantasia. Não, existe uma palavra no meu coração. Existe uma palavra no seu coração. E é com base nessa palavra que nós tocamos o barco. Vamos sonhar. Vamos sonhar os sonhos de Deus. Plano, a palavra plano é uma proposta detalhada. Aleluia. Plano é uma proposta detalhada para realizar ou conquistar algo que é ali, deve ser decidido. Que é decidido ou organizado com antecedência. No coração de Deus, quando Deus coloca um sonho no teu coração, no coração dele já foi decidido. No coração, pode deixar, Léo. no coração dele já foi decidido, é algo que é organizado com antecedência, a palavra paz, você já conhece paz, shalom, mas o que eu acho interessante da palavra shalom, é que shalom significa ordem no meio do caos, não é só que está tudo, olha só que beleza, está tudo uma beleza do lado de fora, pode estar tá o caos do lado de fora, mas a palavra shalom, a palavra paz significa que existe ordem e tranquilidade no meu coração ainda que as coisas do lado de fora estejam um caos eu sei que o Espírito de Deus paira sobre a face das águas e quando ele para sobre a face, paira sobre a face das águas o que, que o Espírito está fazendo pairando? você já se perguntou sobre isso? Gênesis capítulo 1, o que, que o Espírito Santo está fazendo pairando sobre a face das águas? Ele está esperando a ordem do Pai, então eu tenho uma certeza, o Espírito Santo está comigo e Ele está pairando sobre a face das águas, água na Bíblia é símbolo da palavra de Deus ele está ali em conjunto com a palavra, o Espírito e a palavra O Espírito Santo e a palavra que Deus colocou no seu coração Andam em conjunto, esperando o tempo que Deus vai dizer Agora está liberado sobre a tua vida Então não desista Enquanto Deus não liberar a manifestação plena Daquilo que Ele tem para você Não desista não desista, faça como José, não desista, se necessário for, vá para a prisão, se necessário for, corra da esposa de Potivar, mas não desista, porque o Espírito está pairando sobre a palavra que Ele colocou no teu coração, a palavra dEle não volta vazia, não volta vazia. Aleluia, segura o seu dedo e vai em Isaías cinquenta e cinco. Aleluia, Isaías capítulo cinquenta e cinco. Aleluia. A partir do versos. Vamos ler tudo, aleluia. Verso primeiro. Isaías 55 é maravilhoso, gente. A todos os que têm de sede, vinde às águas, <risos> vinde à palavra. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite vinho é símbolo de revelação da verdade, leite é símbolo da pureza da verdade, então vem e adquire revelação, provérbios vai dizer isso para a gente sobre tudo que você tem que adquirir, adquire conhecimento, adquire entendimento, e Deus está dizendo aqui através do profeta Isaías, vem e pega porque eu tenho um entendimento para você, eu tenho compreensão, eu tenho revelação pura da verdade para a tua vida. Verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? ouvi me atentamente. Aleluia. ouvi me atentamente. Comei o que é bom. E vos deleitareis com finos manjares inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim ouvi e a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi eis que eu dei por testemunha aos povos como príncipe e governador dos povos eis que chamarás uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor o teu Deus e do Santo de Israel porque este te glorificou verso 6 buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto eu lembro de um rabino num comentário que li, David Kimchi, que ele disse que esse verso seria melhor traduzido como Buscai o Senhor, porque Ele quer ser achado. Invocai-o, porque Ele está perto. Deixe o perverso seu caminho o inico os seus pensamentos converta-se ao Senhor que se compadecerá de ti e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os seus caminhos os seus caminhos diz o Senhor e eu ouso dizer porque muitas vezes os meus sonhos não são os seus sonhos porque você está ainda olhando de maneira de baixo Deus está falando, vem sonhar os meus sonhos, vem pensar os meus pensamentos, é isso que ele está querendo dizer, ele não está querendo dizer, é impossível você pensar como eu penso, não, como é que você chega a essa conclusão? Verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão que come verso 11 assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei E quando você entende isso, verso 12 Saireis com alegria e em paz, em ordem Vocês serão guiados Os sonhadores vivem alegria Por causa da possibilidade daquilo que está para acontecer Não é daquilo que pode acontecer É aquilo que está para acontecer os pensamentos dele são maiores, gente. E às vezes quando Deus nos convida a sonhar os sonhos dele, ele está querendo dizer, é isso mesmo, como diz o pastor Hélio, deixa a cabeça de lado, sonha com o teu coração, para de fazer número, para de calcular. No céu não existe calculatório, está tudo disponível para você. Então, pega os meus pensamentos, pega o meu estilo de vida, que você vai ver que você, ao sair da sua casa toda segunda-feira de manhã para trabalhar, você vai sair com alegria. E em paz, em ordem, você vai ser guiado. Aleluia. Ele nos dá planos de paz. Olha só o que eu anotei aqui com relação a José. O caos não consegue cancelar os planos de Deus. O poço... Mesmo fundo, vazio, sem objetivo, sem água, não pode nos afastar dos sonhos de Deus. José foi jogado num poço, você lembra disso? Numa cisterna. Cisterna era é um lugar para armazenar água. Muitas vezes, o que as outras pessoas que não conseguem sonhar com a gente fazem é tentar jogar você num lugar onde você talvez não consiga pegar a palavra de Deus. Aquilo que ele jogou sobre a sua vida Aquela palavra que ele deu para o teu destino, para o teu futuro Eles tentam jogar você numa cisterna Que é uma cisterna sem objetivo Pelo menos se tivesse uma água, estava para José subir ele de novo Mas não tinha As pessoas muitas vezes que não conseguem sonhar com você Tentam jogar você num poço sem objetivo Numa situação sem objetivo e é nesse momento que a gente lembra da paz do nosso coração. Ei, a palavra o suficiente dentro de você, para que você so, não só sobreviva, mas para que você viva com base nessa palavra. Você lembra de Elias? Enquanto havia seca em, em Israel, o que, que aconteceu com Elias? Deus falou para você, pode sair daí. Eu vou te levar você para junto do Ribeiro, vou te levar você para Ribeirão, aleluia! E lá eu vou te sustentar, eu vou sustentar você no lugar de água. Deus nos sustenta com a Sua palavra, Deus sustenta os sonhos dEle no nosso coração com a Sua palavra. A escravidão não pode ser mais poderosa do que a identidade com que nós nos vemos. Você lembra também que José foi vendido. E naquele momento ali onde ele estava vendido como escravo, ele podia perder a sua identidade. Mas não, José continua sabendo quem ele era. É vendido no Egito, lugar de adoração a outros deuses. José não se curva, José sabe quem ele é. Ele não vende o seu sonho. Ele não se torna arrogante, ele continua humilde. E na sua humildade, ele continua sabendo quem ele é, filho de Deus. As prisões, mesmo escuras, não podem cegar os sonhos do nosso coração. Você lembra que ele é jogado nas prisões? Ele foge da esposa de, Patifar, de Potifar. E ele é jogado na prisão. E mesmo na prisão, a Bíblia diz que ele prospera. Sabe por quê? Porque ele tinha um sonho no seu coração. E ele não se deixou abalar por causa das prisões. Ouça isso. Sonhar nos permite perceber que existe propósito no que fazemos com Deus. Sonhar nos permite perceber que existe propósito no que fazemos com Deus. Então a gente se lembra que não há nada demasiadamente difícil para Deus, olha só Efésios 3,20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo, não é com a minha capacidade, é de acordo com o seu poder que atua em nós, então nós continuamos crendo no poder de Deus se você está sonhando os sonhos de Deus, continua crendo no poder de Deus. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Talvez você diga, Senhor, oh, oh, pastor, o meu sonho é muito maluco, pastor. O meu sonho está além da minha capacidade. Não tem problema, porque não está além da capacidade de Deus. Meu Deus, aleluia. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Número um, então, Deus é um Deus de ordem. Tudo o que Ele faz, Ele faz de maneira ordenada. Número dois, Deus é um Deus de progresso. E a gente se lembra que existem duas coisas muito importantes que sempre estão na mente de Deus, quando falamos dos sonhos que ele tem para nós. Ordem e progresso. Volte lá comigo em Gênesis capítulo 39, por favor. Gênesis 39. Deus é um Deus de progresso. Do verso 1 até o verso 5, leia aí comigo. Diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, Oficial de faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2. O Senhor era com ele. Aleluia. Não é só o sonho de Deus que está no teu coração, não. Deus está com você acredita na verdade da palavra de Deus, Deus está com você, e porque Deus está conosco, o sonho que nós temos no coração, passa da esfera do impossível, para o possível, por quê? Porque Deus está conosco, meu Deus, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar, que o sen... vendo, vendo Potifar, que o senhor era com ele. Não basta ser crente 007. Hã? se nós quisermos prosperar naquilo que Deus tem para a gente as pessoas têm que saber quem nós somos tem que saber que nós estamos com Deus como é que as pessoas vão saber com Deus? na maneira como eu prego? não, na maneira como eu existo na maneira como eu me relaciono na maneira como eu cuido das coisas do cotidiano se Deus é um Deus de excelência as mínimas coisas que nós fazemos têm que ser com excelência você lembra de Daniel? Daniel se distinguiu, diz a Bíblia, que ele tinha um Espírito excelente. Que Espírito excelente era esse? Era o próprio Espírito Santo. E se tivesse que cuidar das coisas da Babilônia, Daniel cuidava com o Espírito Santo com ele e cuidava de maneira excelente. Por isso, tudo que a gente quer fazer, seja de maneira na igreja, seja na nossa casa, com que seja com o um Espírito excelente, para que as pessoas saibam que Deus está conosco e que nós estamos com Ele. Não adianta bater no peito e dizer para ele que estamos juntos. Não é isso que impressiona Deus. O que impressiona Deus é você saber quem você é em Cristo. É você saber que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aleluia. Potifar sabia que Deus era com ele. Vendo Potifar, que o Senhor era com ele. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Quem é que prosperava? Você está lendo aí comigo? Quem é que prosperava? Não, quem é que prosperava? Vamos ler de novo, aleluia. Lê a Bíblia gente, vamos lá. Vendo Potifar, que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Basta a gente estar tá com ele gente. Prosperidade, pastoral pastor Elio sempre fala, prosperidade não é para a gente ficar correndo atrás da prosperidade, prosperidade nos alcança bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, porque, começa lá em cima, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, e descansa na sombra do Onipotente, prosperidade segue a Deus, aleluia, o Senhor prosperava nas suas mãos, logrou José Mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Verso 5: e desde que o fizera, mordomo da sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, assim em casa como no campo, porque Deus é um Deus de progresso. Ele não vai fazer só a sua vida progredir. Ele vai fazer a sua vida, a sua família e das pessoas com quem você se relaciona. Sabe por quê? Para que todo mundo saiba quem é o Deus que está contigo. Para que as pessoas reconheçam. Uau! Tem um Senhor naquela casa. Tem um Senhor naquela empresa. Tem alguém que anda com aquela pessoa. Quem é esse alguém? É o Espírito Santo. Aleluia! É dessa maneira. A palavra prosperar. É a palavra Tzaleer. E Tzaleer é uma palavra muito interessante, porque ela não só fala de avançar. A palavra prosperidade aqui no hebraico significa apressar para avançar. Ou seja, quando Deus traz prosperidade para a sua vida, Ele está querendo apressar algo para o reino dEle avançar através de você. Prosperidade não é ficar rico. Prosperidade é avançar o reino de Deus. Então essa palavra de Saleir está dizendo isso. No hebraico ela está dizendo, Deus está apressando o avanço do reino através da sua vida. Vou falar mais uma vez, Deus está apressando o avanço do reino de Deus através da sua vida. Prosperidade. Prosperar significa fazer progresso, ter sucesso. Também significa ser lucrativo, trazer lucro para o reino de Deus. Não estamos falando de dinheiro. Estou falando de resultados. Estou falando que o reino de Deus, ele também trabalha com resultados. A gente não fica buscando resultados. Mas você lembra na parábola dos talentos? Que Deus deu cinco talentos para um, três talentos para outro, um talento para o outro. E o primeiro prosperou. O que, que ele fez? Ele pegou aquilo que Deus tinha dado para ele e colocou em operação. Sabe quando é que a gente vai realmente prosperar nas coisas de Deus? Quando a gente colocar os princípios de Deus em operação. Então, quer prosperar na vida financeira? Coloque os princípios de Deus na área financeira para trabalhar. Em operação. E aquele, o segundo que tinha recebido lá dois talentos, ele pega aquilo e ele avança. Ele trabalha aquilo que Deus tinha dado para ele. O que, que aconteceu com aquele que tinha um? Ah, sabendo que você é severo nas coisas como você lida, eu escondi, tá aqui o que você me deu. Como é que, como é que na parábola Jesus traz a ligação com aquele, com aquele homem? Ele diz, servo mal, servo infiel. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus coloca na tua mão é para fazer avançar o reino de Deus. Aquilo que Deus coloca na sua vida é para fazer avançar o reino de Deus, é para com que almas sejam salvas, é para que com que pessoas reconheçam o verdadeiro evangelho de Cristo através das nossas vidas. Uau, prosperidade, Pastor Alex sempre fala é uma jornada bem sucedida de resultados bons, positivos e favoráveis. Anote isso aí, olha, prosperidade. É uma jornada bem-sucedida, de resultados bons, positivos e favoráveis. Olha só essa frase aqui na tela. Toda ação que Deus toma é pensando nos bons resultados que o reino dele pode trazer para as nossas vidas. Toda ação que Deus toma é pensando nos bons resultados que o reino dele pode trazer para as nossas vidas. Os sonhos que Deus coloca no nosso coração devem nos levar para esse objetivo. E nem sempre o caminho é um caminho fácil, não é verdade? A gente aprende isso na história de José. Nem sempre o caminho para a concretização do sonho é um caminho fácil. Mas o pastor Hélio sempre nos ensina, é um caminho possível. A fé não faz as coisas se tornarem fáceis, mas sim possíveis. Pula lá em Gênesis, capítulo 39, para o verso 20. Depois do que acontece com a esposa de Potifar, verso 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Verso 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno olha, toda ação que Deus toma, é pensando nos bons resultados, porque bons resultados, porque Deus é bom hashtag fica a dica Deus é bom um Deus bom, quer bons resultados para a sua vida o Senhor era com José, que lhe foi benigno, Ele deu mercê perante o carcereiro, verso 22 o qual confiou as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere, gente, quando Deus coloca um sonho no teu coração, e Deus vê que você entende, que o sonho que ele colocou no teu coração, não é propriedade sua, mas é propriedade dele, ele coloca pessoas debaixo de você, para que você possa influenciá-las, para que elas possam sonhar com você e experimentar os bons resultados que o reino dele pode trazer para as nossas vidas. Ele não somente prospera na prisão, Deus coloca todos os presos. Imagina isso, gente. José, preso, que sabia que era livre, que se sentia livre por causa da presença de Deus que era com ele, agora pode influenciar todos os presos naquele lugar. Você lembra de Paulo e Silas que estavam presos? O que, que Paulo e Silas estavam fazendo, gente? Eles estavam indo orar. Eles estavam indo orar, pegaram eles e falaram, não, vocês aqui não podem fazer isso não, joguem eles lá para dentro da prisão. E não era qualquer prisão não, gente, não era porta de cadeia não. Era um negócio fétil, pensa no negócio de esgoto. Já passou num lugar onde está com cheiro, aquele cheiro de esgoto, você passa longe, eles não tinham nem como passar longe, porque eles estavam com esgoto, estavam inundados no esgoto. E a Bíblia diz eles não deixaram de fazer aquilo que eles estavam indo fazer a bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores e à meia noite o milagre aconteceu e quando o milagre aconteceu diz que as portas, não é a porta deles não eu acho interessante isso, as portas das prisões se abriram quando Deus coloca um sonho no teu coração e você entende que o sonho é a propriedade dele ele coloca pessoas debaixo de você, para que os bons resultados que o reino dele pode trazer para as nossas vidas influencie as outras pessoas. Aleluia! Nem sempre é um caminho fácil. José sabia que aquela estrada tortuosa da vida, as dificuldades da vida, em tudo isso, Deus estava no controle. Gênesis capítulo 45, vai um pouquinho mais lá para frente, Gênesis 45, Gênesis 45, depois no final daquela história, os irmãos de José vão ter com José, e aí José se revela para eles, e aí diz assim, verso 4 e verso 5, disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim e chegaram-se então disse eu sou José o vosso irmão a quem vendestes para o Egito agora vocês vão comer na minha mão agora é faca na caveira agora vocês vão ver a força do Bob agora vocês vão ver o não José não acha assim, sabe por quê? porque José ainda estava vivendo o sonho de Deus José ainda sabia que Deus era com ele e ele diz então para o seu irmão, agora pois não vos ele ainda ministra para os irmãos, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida, da vida de quem? Não era só da vida de José gente, era da vida de todo Israel gente. era a vida de todo um povo porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós Davi, oh, oh, José continuava sonhando e para terminar eu peguei gente foi interessante que era o que a gente estava conversando eu e a Poli. se você, volta aqui um pouquinho em Gênesis capítulo 41 por que, que eu digo que José ainda estava sonhando? Olha só, no meio dessa história, José é liberto. José interpreta o sonho, né, de, de Faraó e José é colocado como segundo homem, só abaixo de Faraó. José se casa. José tem dois filhos. E qual é o nome que José dá aos seus filhos? Eu anotei aqui, no meio dessa jornada, José dá nome aos seus filhos. Ao chamar seus filhos pelo nome, José estava se firmando no que Deus havia mostrado para ele. Gênesis 41, verso 50 ao 52. Antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Homo. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. José esqueceu das coisas que o feriam. Porque pensar no passado é pensar em ferimentos. Pensar no passado é pensar: o meu irmão me vendeu. O meu irmão me vendeu. Ao chamar os seus filhos, José estava firmando, se firmando no que Deus havia mostrado para ele. No verso 52, ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero, mesmo quando quiseram me esmagar. Deus me fez próspero, mesmo quando quiseram que eu calasse a minha boca Deus me fez próspero mesmo quando quiseram apagar o sonho do meu coração Davi toda hora que chamava Manassés, meu passado ficou para trás, não é isso que Paulo fala? esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, o que é prosperidade? avançar pressionar para avançar e avançando para as coisas que estão diante de mim, aleluia, José estava se lembrando, no meio da sua jornada José estava se lembrando, o passado não tem mais poder sobre a minha vida, porque muitas vezes quando a gente quer sonhar no meio da jornada, o nosso passado tenta puxar a nossa perna, o nosso passado tenta nos condenar mas agora eu me lembro, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O meu passado não pode mais me puxar para trás. E aí ele chamava Efraim. Uau, eu estou me lembrando que mesmo em meio a todas essas dificuldades, Deus me fez prosperar para um propósito. Aleluia! Deus me fez prosperar para um propósito. Eu termino com o Salmo 35. Verso 27, bradem de júbilo e se alegrem os que desejam a minha justificação. Olha só a sua atitude, bradem de júbilo e se alegrem e digam a minha justificação e digam continuamente, seja engrandecido o Senhor que se deleita na prosperidade do seu servo, a exaltação não era a prosperidade, a exaltação era a pessoa de Deus aleluia, seja engrandecido o Senhor enquanto você estiver sonhando os sonhos de Deus, lembra que os sonhos são Dele e no final das contas A nossa vida vai Engrandecer o nome dele Então sonhe os sonhos De Deus, se permita Sonhar os sonhos de Deus Se permita ser Uma fábrica dos sonhos De Deus, se permita é, deixar com que os sonhos de Deus se concretizem através da sua vida não importa se as aflições tentam te jogar no poço te jogar na escravidão te jogar na prisão, não importa continue sonhando continue sonhando fique de pé comigo por favor continue sonhando E eu creio que, ao você sair de, desse lugar, eu creio que Deus vai te lembrar dos sonhos que uma vez enchiu o seu coração de alegria. Como família, como casal, como pessoa, como empresário. Eu creio que o Espírito Santo Vai trazer novamente os sonhos, aqueles sonhos que você ficava na sua cama às vezes acordado. Eu falei para você que a gente, como igreja, não se vê como apenas uma igreja aqui, aqui em São Paulo. Sabe o que eu fiz? Eu sou visual. Peguei meu computador, montei lá uma telinha para mim, botei lá em cidade, logozinho da academia da fé. Vou fazer um quadro, vou botar no meu gabinete, aleluia. E toda vez que entrar, tem que lembrar: Manassés e Efraim. Tem que lembrar, olhar para o quadro e lembrar. Talvez seja um escrito na sua geladeira. É simples, é escrever. Sabe, Deus falou talvez com relação a um país: bota a bandeira lá na sua janela. Sei lá mas olha e se lembra daquilo que Deus colocou no teu coração e não se deixe permitir por causa das situações você se esquecer daquilo que Deus colocou no seu coração é porque as situações vão trazer a gente para baixo mesmo gente. as situações vão trazer a gente para baixo vão tentar com que a gente desista do sonho e vão dizer o sonho é impossível, isso não pode como é que isso vai acontecer você lembra de Maria? Foi isso que Maria perguntou para o anjo Maria não duvidou Como Zacarias duvidou Maria virou para o anjo e falou Como é que isso vai acontecer? Maria não vira a possibilidade Maria não duvidou, ela não via a possibilidade Como? Como? E o anjo vira para ela e fala Calma Porque descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder Do Altíssimo Te envolverá ele só precisa do seu útero. Ele só precisa da sua vida. Deixa com que Ele é expert em realizar sonhos. Feche um pouco os teus olhos. Senhor, obrigado por nos incentivar mais uma vez nessa noite, Senhor. Tu és o Deus que cumpre os planos. Tu és o Deus de bons resultados. Tu és o Deus que sonha para nós. Tu tens sonhos, Tu tens planos para as nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, como fábrica dos teus, dos teus sonhos. Realiza isso nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, vai trabalhando em nós. Vai nos dando as direções para que nós sejamos trabalhados. E sendo trabalhados, nós possamos, nós possamos ser um celeiro. Nós possamos atrapalhar menos nós possamos permitir com que os teus sonhos se cumpram em nós e através de nós, Senhor assim como nós aprendemos com José assim como nós aprendemos com os homens de Deus na Bíblia seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu seja feita a tua vontade na minha vida como ela já está determinada no céu, Senhor aqui nós estamos, para a tua honra para a tua glória, no nome maravilhoso de Jesus. Quem recebe essa palavra diga Amém. Você pode aplaudir a Jesus, aquele que coloca os sonhos no nosso coração. É, deixa te chamar de sonhador. Deixa te chamar de sonhador. Não tem problema não. O mundo é movido por sonhadores. Se você pegar grandes homens que fizeram a diferença, todos eles sonhadores. Quem é que dizia há tempos atrás que a gente ia conseguir pegar um avião, alguém teve que sonhar, alguém teve que acreditar e alguém teve que ousar fazer o que estava fora do normal, eu declaro um espírito de ousadia sobre a tua vida, sobre a tua casa, para que você não somente acredite, mas para que oh, aquilo que Deus falou que colocou no teu coração se cumpra um espírito de ousadia para sair do barco. Um espírito de ousadia para ver o que Deus falou no seu coração se cumprindo no nome de Jesus. Aleluia. Obrigado Jesus. Obrigado meu rei.